0: 정혜림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바치칸 뉴스 정혜림입니다 평창 동계올림픽 폐막식을 앞두고 또다시 한반도가 들썩이기 시작했습니다 북한 김여정 노동당 중앙위원회 제1부부장이 개막식 당시 김정은 노동당 위원장의 특사로 방남한데 이어 해막식 때는 김영철 당 중앙위 부위원장이 대표단을 이끌고 오기 때문인데요. 자유한국당은 한반도 평화 구축 흐름과 상관없이 김영철 방문 반대에 열을 올리고 있습니다. 우리 대한민국을 공격한 사람이다 라고 주장을 하고 있는데요. 하지만 이는 사실관계에서도 역사적인 면에서도 여러 모순을 보이고 있는 황당한 논리라는 지적입니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 이소라가 부르는 말하자면 사랑 같은 걸 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 i mm-hmm. not 첫 곡으로 말하자면 사랑 같은 것 이소라가 부르는 목소리로 듣고 왔습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 네 이제 대한민국을 뜨겁게 달궜던 평창 동계올림픽도 거의 끝나가고요. 이번 주가 끝이죠? 이번 주가 예 끝인 걸로 알고 있는데 네 이제 뭐 폐막식을 앞두고 있는 상황이고 이러면 이제 뭐다아 패럴림픽이 있긴 합니다만 국민들이 주로 이제 또 많이 관심을 가지는 평창올림픽, 동계올림픽은 이제 끝이 나게 되는데요. 특히나 폐막식 때 북한에서 또어 고위급 인사가 내려온다는 소식에 다시 또 들썩이고 있습니다. 지난 그 개막식 때는 그 김정은 동생, 여동생인 김여정 노동당 중앙위원회 제1부부장이 직접 내려오면서 연일 거기 따라다니면서 뭐 기자들이 온갖 뭐별 잡스런 뭐 이야기까지 다 그냥 현송을하고두 사람 김여정 하여튼 약간 남자도 남자인데 여자면 더 그러는 것 같아요 이게 뭐 온갖 신변잡기들 패션부터 시작해서 이런 것들 다루면서 뭘 먹었네 뭐, 뭐 이런 것들 있잖아요 이게 표정이 어땠네 뭐 이런 것들까지 온갖 신변잡기들 뭐 화장실까지 쫓아가서 아무튼 뭐, 북한 선수들 뭐 그랬다고 하던데. 아무튼 뭐, 개막식 때도 그랬지만, 이제, 배막식을 앞두고, 사실, 동계올림픽 시작할 때부터 뭐, 단일팀이며 이런 것들로 어떻게든 깎아내리려고 자유한국당이 굉장히 노력을 했잖아요. 그래서, 일부 잠깐 성공을 했다가, 시작하기 전에는 뭐, 단일팀 논란 뭐 이런 것 때문에 이제, 약간, 지지율이 떨어졌다가, 막상 올림픽 시작되고, 뭐, 남북 선수들이 굉장히 훈련을 같이 하고 좀 훈훈한 모습들을 보여주고, 거기다가 또, 뭐, 스케이팅 픽, 이, 뭐죠? 슈트트랙 하는데, 북한 선수가, <웃음> 아이고, 웃을 일은 아니지만, 어쨌건, 넘어지면서, 의도한 건지 모르겠지만, 아닌 건지, 뭐, 뭐, 의도한 건 아니겠죠. 근데, 어쨌든, 일본 선수와, 뭐, 미국 선수를 같이, 뭐, 이렇게, 넘어뜨리며, <웃음> 어, 네, 어쨌든, 뭐, 도움을 주기도 했다는, 뭐, 이런, 이런 류의, 이제, 막, 장난스럽게 나오는, 뭐, 이런 것들도 있으면서, 좀 더, 약간, 뭐랄까요, 직접 보고, 뭐, 이렇게 하니까, 훈련 같이 하는 모습도 보이고, 뭐, 이러니까, 어, 그 오기 직전에 혹은 온지 얼마 안 됐을 때의 거부감보다도 훨씬 더 많이 좀 희석된 훈련 이게 뭐 훈련할 때도 그렇고 뭐 경계할 때 같이 응원하고 이런 것들도 그렇고 봤을 때뭐 이전에도 우리가 그랬던 거잖아요 김대중 노무현 정부 때 있었던 남북관계의 좀 화해의 분위기가 무르익으면서 굉장히 좀뭐 다른 부분들이 많지만 그래도 비슷한 부분들이 있고, 아, 우리가 같은 민족이구나, 이런 걸 느끼게 하는 부분들이 생기면서 좀더 이렇게 이 거부감이 많이 줄어들었던 게 있는 거죠. 이번에도 평창올림픽이 잘 어쨌건 좀 성공리에 개최가 되면서 이런 부분들이 덩달아 좀 화해 분위기가 이끌어갔던 것 같은데. 그래서 어제 뭐 나온 보도를 보니까 리얼미터 뭐 지지율이 더 올랐더라고 음, 이야기도 나오더라고요 뭐 지지율 때문에 일일 비할 필요는 없습니다만 은 이게 뭐한 20%씩 툭툭 떨어지고 뭐 이런 게 아니기 때문에 몇 퍼센트 차이에 일일 비할 일은 아닙니다만 은 어찌됐건 자유한국당의 그 초창기 있었던 뭐 개막식 때 있었던 종북몰이, 뭐 색깔론 이런 것들이 통하지 않았더라 이런 뜻으로 해석할 수 있을 겁니다 그런데 이제 이 폐막식을 앞두고 또다시 자유한국당이 이제 신이 났어요 아싸 이제 또 올라간 지지율을 또다시 꺾을 게 생겼다 이렇게 생각을 하는 모양이에요 지금 폐막식에 참석할 참가할 대표단 명단을 북한이 어제 발표를 했는데 이를 두고 극렬히 반대하고 있습니다. 자유한국당이 국회에서 진행되고 있는 모든 일정을 멈추고 긴급의원총회를 열어서 김영철 부위원장의 방남을 막기로 결의했다고 합니다. 김영철 당중앙의 부위원장 이를 위해서 이튿날 오늘 오전에는 청와대 항의 방문을 하기로 했다고 하네요. 자유한국당은 김영철은 대한민국을 공격한 주범이다. 당시 김영철은 대남 정찰총국 책임자로서 철안함 폭침, 연평도 포격 목침질의 도발을 주도한 자다. 이러한 김영철의 방안을 절대 수용할 수 없다라고 주장했습니다. 그러면서 김영철 부위원장을 전범이라고 몰아세우고 있다고요. 보수 언론들 역시도 같은 논리로 김영철 부위원장의 박남에 대해서 부정적인 시각인데요. 하지만 이는 사실관계에서도 역사적인 면에서도 여러 모순을 보이고 있다는 라 지적이 나오고 있는 거죠. 먼저 김영철 부위원장이 천안함 폭침의 주범이다라는 주장이 과연 맞을까요? 김영철 부위원장은 지난 2010년 3월에 발생한 천안함 침몰 사건을 일으킨 핵심 인물로 지목이 된바 있습니다. 그 핵심 인물로 지목한 이들이 바로 이명박 정부 주도의 합동조사단과 보수 언론에 의해서죠. 이명박 정부랑 보수 언론이 김영철이냐 김영철 라고 딱 찍어서 이야기를 한 거죠. 하지만 이는 아직도 사실로 확인되지 않은 일종의 의혹일 뿐이라는 거죠. 국제사회에서도 이걸 인정한 바가 없고요. 2010년 7월 유엔안전보장이사회가 천안함 침몰에 관한 성명을 통해서 천안함 침몰을 초래한 공격을 규탄한다 라고 이야기를 했지만 그 어디에도 북한이 그렇게 했다라고 그러니까 우리 정부 주도의 조사 결과를 국제사회가 인정을 하지 않은 겁니다 그냥 천안함 침몰을 누가 만들었는지 모르겠지만 어쨌건 천안함 침몰을 하게 한그 공격의 주체를 규탄한다. 공격을 규탄한다. 라고 얘기했지. 아니, 사실 아시다시피 유엔 안보리가 뭐 그렇게까지 북한에 옹호적이거나 이런 집단은 아니거든요. 물론 뭐 중국이나 이런 애들이 있긴 합니다만은. 근데 우리나라에서 그렇게 열심히 한국주도의 조사 결과로 북한이 주범이다. 라고 이야기를 했지만. 국제 이 유엔안전보장이사회에서 이러한 부분을 인정하지 않았더라는 겁니다. 그래서 진실을 진짜 밝혀보자고 라 하면서 북한이 천안함 침몰 조사 관련한 국방위원회 검열단을 파견하겠다. 진짜 해보자고 라 이야기를 했는데 정작 이를 거부한 게 이명박 정부였죠. 합동조사단 조사 결과의 신빙성을 높이기 위해서라도 사실 남북공동조사가 필요했을 텐데요 이걸 끝까지 거부하면서 오히려 의문을 남긴 게 우리 정부였던 거죠 그때 그 파란색 매직으로 쓴 1번 어뢰 이것 때문에 그것도 한 몇십 년 묵은 것 같은 쇳덩어리를 끄집어 올려서 이게 스모킹건이다라고 해서 현장에 있던 모든 기자들이 실수를 터뜨려도 파한 대소를 할 수밖에 없었던 이거라고요? 라고 다들 경악하게 했던 분명히 어뢰로 폭침을 당했다고 하는데 무려 인간 어뢰 그림 그막 잊혀지지도 않는 인간 어뢰 그림 조선일보 기억하시잖아요 그렇게 했는데도 불구하고 폭침을 당했다고 무려 어뢰로 폭발을 했다고 하는데 그 단면에 전선들이 다 그냥 살아있고 형광등 하나 깨지지 않았던 그런 모습들 너무나도 의욕스러운 부분들이 많았지만 그럼에도 불구하고 끝끝내 일방적인 우리나라 그리고 우리와 우호적인 몇몇 나라들을 동원해서 했던 그 조사 외에는 그유혹에 대한 이야기를 꺼내는 것 자체가 무슨 종북인 것처럼 몰아붙였던 그런 상황이었습니다. 수많은 언론인들이 문제를 제기했음에도 불구하고 아무튼 조명균 통일부 장관이 어제 국회 외교통일위원회 전체회의에서 김영철은 도발의 아이콘이며 천안함 폭침과 연평도 폭격을 주도한 사람이다. 어떻게 이런 인간을 받아들일 수 있느냐라는 자유한국당 서청원 의원의 주장에 과거 국방부가 천안함 도발의 구체적인 책임 소재를 확인하기 어렵다고 한 것으로 안다라고 답변을 했습니다. 더 나아가서 우리 국방부에서도 구체적인 책임 소재를 확인하기 어렵다고 라 이야기했다는 거죠. 과거 국방부가. 그리고 더 나아가서 천안함 침몰은 미국과는 직접 관련이 없는 사건이라는 점에서 김영철 부위원장의 방남을 막을 외교적인 이유, 정치적인 이유도 불분명하다. 이런 지적이 나오는 겁니다. 그리고 만약에 100번 양보해서 김영철 부위원장이 천안함 폭침의 주범이고 전범이라는 자유한국당의 주장을 받아들인다고 치더라도 실제 그렇다 하더라도 이건 역사적 사실로 볼때 앞뒤가 맞지 않는 황당한 논리라는 지적이죠. 보수 정권에서도 계속해서 이어지던 여러 형식의 남북 대화 자체를 아예 부정하는 셈이기 때문인데요. 대표적으로 남북 군사당국회담 박근혜 정부 시절에 박근혜 정부 시절 여? 천안함 입고 나서인 박근혜 정부 시절에 2014년 10월 15일 판문점에서 열린 남북 군사당국자 접촉회담 때 그때 북측 대표로 나온 사람이 다름 아닌 김영철 부위원장, 당시 정찰총국장이었다는 거죠. 당시 집권 여당, 아니 이렇게 전범이고 절대 뭐 폭침 주범이면 절대 뭐 대화도 나누지 말아야 되고 너랑 말 못한다. 당장에 잡아넣어라 라고 했어야 되잖아요. 근데 그때 당시 새누리당이 비록 현재 남북관계가 대화와 도발의 국면을 오가는 상황이긴 하지만 대화의 시도가 끊임없이 이루어지고 있는 일련의 상황들은 매우 바람직하다라며 남북대화가 앞으로도 꾸준히 이어지길 기대한다 라고 공식 논평까지 냈습니다. 그때는 훌륭한 대화라며 바람직하다고 계속해서 얘기를 해놓고 정권 바뀌자마자 태도를 180도 바뀌어서 김영철 부위원장 주범, 전범이다라며 안 된다고 얘기하는 건 뭘까요? 무슨 논리일까요? 아니, 이런 자유한국당 논리대로라면 1950년대 한국전쟁 당시에 체결한 휴전협정도 또 2000년 김대중 대통령, 또, 2007년 노무현 대통령 때, 두 차례 성사된 남북정상회담도 하면 안 되는 거죠. 심지어, 박정희, 김영삼, 이 보수정권 시절에도, 대북에 밀사 보내고 이랬던, 하면서, 박근혜 대통령, 박근혜 당시 대통령도 국회의원 시절에, 북한 방문해서 뭐, 김정일 위원장에게 뭐, 엄청 뭐 그죠 어우 누가 보면 정말 종북 어, 빨갱이처럼 아주 그냥 애정이 뚝뚝 묻어나는 친밀한 편지를 쓰시고 그러셨잖아요 그렇게 하셔놓고 자유한국당의 주장대로라면 이건 정말 말도 안 되는 것들이죠 이전에 우리가 전범 전범? 그랬으면 절대 이야기를 하면 안 된다 이건 말이 안 되는 거죠 이와 관련해 어. 김연철인제대학교 통일학부 교수는 북한이 김영철을 보낸 의도는 여러 가지 있을 수 있다 다만 김영철은 북한의 현직 통일전선부장이다 대남정책을 총괄하는 자리다 김영철을 만나지 않고 어떻게 남북대화가 가능할까 통일전선부의 부부장이나 국장은 괜찮고 부장은 안 된다는 주장이 과연 논리적으로 성립할 수 있냐 라고 꼬집었습니다. 김대중 정부 시절 대북특사였던 민주평화당 박지원 의원도 김영철 부위원장을 북한의 대표적 대남 강경파라고 규정하면서도 우리 정부가 올림픽 정신에 따라 박남 대표단을 받아들이고 올림픽 후에 북미 간 대화로 북핵 및 남북관계 개선에 물꼬를 트는 기회를 승화시켜야 한다라고 강조했습니다. 정치권도 정, 전, 정쟁을 중단하고 문재인 대통령께서 외교적 리더십을 발휘하도록 힘을 모아드리자고 제안한다라고 덧붙였습니다. 아무튼 김영철이 어김영철 부위원장과 관련해서 여러 이야기가 나오고 있지만 일단은 대남 정책을 총괄하고 있다는 점에서 그의 방남에 적지 않은 의미가 담기고 있고요. 그는 1990년대부터 2000년대까지 남북 고위급 회담 남북 국방장관 회담 등 다양한 남북회담에 북측 대표로 여러 차례 나왔던 인물입니다. 그만큼 경험이 많다는 뜻이고요. 현재 통일전선부장을 겸하는 그의 남측 카운트파트로 서운 국정원장이 될 것으로 보입니다. 남북 비밀 한라인으로 예상이 가능한 부분인데요. 김영철 부위원장의 방남이 단순히 남북 대화의 의미에 그치지 않는다는 얘기입니다. 올림픽 폐막식 자리에 김영철 부위원장이 이끄는 북한 대표단뿐 아니라 도널드 트럼프 대통령 장녀인 이방카 백악관 보좌관이 이끄는 미국 대표단 역시도 참석하게 되는데 북한과 미국 대표단이 한국에 머무는 기간이 이틀이나 겹친다는 거죠. 북미 접촉 가능성도 다시 한번 기대해 볼수 있습니다. 조명균 장관은 한반도 비핵화, 북한 핵 문제 해결이 상당히 엄중한데 시간이 많지 않다 남 많이 남지 않은 시간 속에서 북미 대화를 이끌어내야 하는데 그러면 남북관계를 통해 북미 대화를 시작하도록 노력하는 게 대단히 중요하다라고 주장을 했습니다 이 북쪽에서 남북 대화를 총괄하는 게 김영철이다 그런 사람들과 마주 앉아 이런 얘기를 전달할 수 있는 것은 상당한, 상당히 한상당 중요한 의미 있는 계기가 될수 있다고 라 주장하고 있습니다 네 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 토이 김현우가 부르는 거짓말 같은 시간 신청하셨습니다. 잘안다고 생각했는데 지 o u better you t s o 왜 이럴까요? 국정농단 묵인 등 8개 혐의로 재판 넘겨진 우병우 전 청와대 민정수석에게 1심 재판부가 어제 징역 2년 6개월을 선고했습니다. 아 검찰 구형이 8년이었는데 2년 6개월은 뭐야? 서울중앙지법 형사합의 33부는 이날 직무유기, 직권남용, 특별감찰관법 위반, 국회 위증 등의 혐의로 기소된 우병우전 수석에게 징역 2년 6개월을 선고했습니다. 재판부는 안종범 전 수석과 최순실 씨 비위를 인지하고도 감찰 직무를 유기하는 등 국정농단을 방조했다며 은폐가담으로 국가 혼란이 더욱 악화하는 결과가 초래됐다고 밝혔습니다. 또 막강한 권한을 이용해 공정거래위원회에 CJ를 무리하게 고발하도록 요구해 업무의 공정성과 독립성을 심각하게 훼손했다며 자신에 대한 특별 감찰에 철저하게 비협조적으로 대응하면서 노골적으로 업무를 방해했다고 지적했습니다. 다만 재판부는 공정위의 고발을 강요한 건 당시 상관인 김영환 전 민정수석의 지시에 따른 것이라며 국회 감찰관 씨 감찰방해도 자신의 비위를 덮을 정도로 한건 아니라고 양형 이유를 밝혔다고 합니다. 국교 아주? 재판부는 8개 혐의 중 문화체육관광부 국과장에 대한 좌천성 인사 조치 강요, 문체부 감사담당관 좌천성 인사 조치 강요, K스포츠클럽에 대한 부당 현장 실사 강요, 국회 청문회 불출성 및 허위 증언에 대해 무죄로 판단했습니다. 앞서 검찰은 지난 1월 29일 결심 공판에서 권한을 사적으로 사용하면서 정작 9년의 업무는 외면해 국가 기능을 심각하게 저해했다며 징역 8년을 구형한 바 있습니다. 이에 대해 정의당 최석 대변인은 브리핑에서 최준실에게는 20년의 징역형을 선고하는 법원이 적극적인 동조자이자 공모자인 우전 수석에게 8분의 1 수준의 징역형을 선고하는 것은 상식적으로 납득하기 어렵다고 지적했습니다. 그러면서 최 대변인은 이 같은 판결의 배경에는 우전 수석에게 법구라지라는 치고를 달아주는데 일조한 검찰의 미온적 행보가 크게 작용한 것 아닌지 의심스럽다고 말했습니다. 이어 최 대변인은 무엇보다 검찰의 진정성 있는 태도가 중요하다. 국민 눈치 보며 구형을 크게 하며 정작 법원이 판단할 만한 알맹이는 주지 않는 부실한 모습은 결코 없어야 할 것이라고 촉구했습니다. 민주평화당 최경환 대변인은 사법부의 판단은 존중하지만 국민 정서와 괴리된 판결로 깊은 아쉬움이 남는다고 논평했습니다. 최 대변인은 검찰 구형 8년과 사법부 2년 6개월 사이에 너무나 큰 괴리가 있다. 즉각 항소해 국정농단의 주범이자 국가헌정지에서를 유린한 법구라제에 대해 단죄해야 한다라고 촉구했습니다. 글쎄 항소해도 2심에서 더 낮아질걸요 아마? 서주호 정의당 서울시당 사무처장은 SNS에서 재판부가 항소심에서 집행유예로 석방시키려고 작정했나요? 라며 의구심을 보였습니다. 황당하다 검찰은 항소하고 제대로 대응하라 라고 촉구하기도 했습니다. SNS는 이날 재판을 맡은 재판장의 이력이 거론되기도 했는데요. 앞서 안민석 더불어민주당 의원은 TBS 라디오에서 우병우 재판 재판장이 최순실 씨 후견인의 사위이며 지난해 3월 이재용 삼성전자 부회장의 재판을 맡았다가 하루 만에 바뀌었던 이영훈 재판, 이영훈 부장판사다라고 말한 바 있습니다. 아, 그렇구나. 그러니까요. 왜, 왜 아니겠어요? 그죠? 음악 하나 더 듣고 옵니다. 하동균이 부르는 믿을 수 없는 말. 시간이 속 가장 필요한 목소리들 전합니다. 여기 우리가 있어요. 백남기 사건의 책임자로 지목된 당시 살수차 요원들과 현장 책임 간부가 민사 재판의 책임을 인정한다는 의미의 청구 인낙을 사실상 철회했습니다. 손해배상의 책임과 다음주 열린 형사재판의 책임 소재를 피하기 위한 꼼수라는 지적이 나오고 있습니다. 25일 경찰과 백남기 농민 소송 소송 22일 소송 대리인단에 따르면 당시 서울지방경찰청 4기돈단장이던 신웅균 총경과 충남 구호사수차 요원이던 한모 최모 경장이 재판부의 화해 권고 결정에 대한 이의신청서를 제출했습니다. 이들 3명은 지난해 9월 말 백남기 유가족이 제기한 손해배상 청구를 모두 받아들이겠다는 내용의 청구인낙서를 서울중앙지법에 각각 제출했습니다. 사수처 의원들은 당시 청구인낙서를 통해 국가공권력 행사로 인해 발생한 사고로 인한 유가족들의 아픔을 외면할 수 없다. 용기를 내어 사죄드리는 게 인간으로서 최소한 도리라고 생각해 청구인 낙 결단을 내리게 됐다라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 이 신청이 제기됨에 따라 신총경과 한무 최모 경장에 대한 민사 소송은 계속 진행이 되는데요. 백남기 유가족이 제기한 손해배상 청구 등을 받아들이겠다는 내용의 청구인 양이 사실상 번복된 겁니다. 이들의 이 신청을 두고 형사 처벌의 책임을 줄이기 위한 전략이라는 지적이 나오고 있습니다. 검찰은 작년 10월 신총경과 사수처 의원 2명, 당시 구은수 서울지방경찰청장을 업무상 과실치사 혐의로 기소했고, 이들은 오는 27일 첫 재판, 형사재판을 앞두고 있습니다. 민사재판의 책임을 인정하는 것이 다음 주 있을 형사재판의 잘잘못을 다투는데 불리하게 작용할 수 있다는 거죠. 그래서 형사재판 결과를 지켜보고 민사재판의 책임을 인정할지 여부를 결정해도 늦지 않다는 해석도 나오고 있습니다. 진심으로 뭘 사죄를 하고 이게 아니고 자기 재판에 어떻게 영향을 미칠지 이것만 보면서 했다가 안 했다가 번복했다가를 반복하고 있다는 거예요. 청구인약 철회가 이들이 져야 할 손해배상 책임을 줄이기 위한 결정이라는 지적도 나오고 있습니다. 앞서 백남기 유가족은 2016년 3월 대한민국과 강신명 당시 경찰청장, 구은수 전 청장, 신종경 또 살수처 요원 한모, 최모경장을 상대로 2억 4,100만 원을 청구하는 손해배상 소송을 제기한 바 있습니다. 하지만 백농민의 병원 치료가 1년가량 길어지면서 청구할 병원비, 장례비만 3억 원이 넘었고 이후 손해배상 비용을 더 높게 조정하는 과정을 겪었다는 거죠. 손배 비용이 커지면서 경찰관 개인이 물게 될 비용이 커질 수 있는 상황이었고 국가와 경찰이 법원의 화해 권고 결정을 받아들인 상황에서 국가가 이들에게 구상권 청구를 할수 있는 상황을 차단하기 위한 시도라는 해석도 나옵니다. 이 같은 결정에 대해서 경찰 관계자는 경찰 차원의 판단이 아니라 소송 당사자 개개인의 결정이다 라고 선의 그어 말했습니다. 사실수의원들과 이야기를 해보려고 시도했는데 연락이 닿지 않았다고 하고요. 그렇겠죠. 지금 이런 상황에서. 백남기 농민 장녀 이백 도라지 씨는 책임을 모두 인정한다고 해놓고 갑자기 화해 조정 과정에서 청구인낙을 번복한 상황을 이해할 수 없다. 사건에 대한 반성이 아니라 이해 타산을 위해 그런 결정, 이 청구인낙을 했던 사람들인 것 같다. 배신감이 더 크다.라고 말했습니다. 이로써 이들 세 명에 대한 민사 재판은 계속 진행되고 화해 결정, 화해 조정 결정 여부에 따라 해산을 계획했던 백남기 투쟁본부의 활동도 계속될 전망입니다. 음악 하나 더 들어요. 베니 부르는 꿈처럼 그저 바라보는 시선 김동현 경제부총리 겸 기획지정부 장관이 한국GM 경영 정상화와 관련 대주주 책임, 고통 분담, 지속 가능 방안의 3대 원칙을 제시했습니다. 정부는 한국GM 지원을 검토하기 위한 기업 실사를 조속히 마무리 짓겠다는 계획입니다. 김동연 부총리는 어제 회사 정상화를 위한 대주주의 책임 있는 역할, 구조조정 기본 원칙에 따라 주주, 채권자, 노조 등 이해관계자의 고통분담, 응급처치 아닌 장기 지속적인 경영 정상화 등세 가지 원칙에 합의했다고 밝혔습니다. 3대 원칙은 GM 관련 부처 장관들이 참석한 비공식 경제 현안 간담회에서 도출된 것이라고 김부총리는 밝혔습니다. 그는 정부 입장을 정하기 위해서는 실사가 전제돼야 하고 실사 없이 결정 내리는 것 자체가 근거가 약하다며 GM이 신차 배정 등을 내세우며 2월 말로 제시한 시안에는구여받지 않겠다는 입장을 분명히 했습니다. 그나마 다행이네요. 다만 정부는 추진 중인 실사를 최대한 빨리 진행한다는 방침입니다. 정부의 3대 원칙은 고형관 기재부 1차관을 통해 GM 측에도 전달됐으며 이에 GM 측도 합리적이라고 답한 것으로 알려졌습니다. 지임 측은 빠른 시일 내 공식적인 채널을 통해 경영 정상화 방안을 제출하겠다고 약속했습니다. 군산 공장 폐쇄로 인한 지역 고용 위기 우려에 대해서는 김분총리는 정부가 할수 있는 여러 가지 대책을 강구할 것이라고 설명했습니다. 다음 소식입니다. 성폭력을 고발하는 미투 운동이 연극계를 휩쓸고 있습니다. 이명행 연극배우, 이윤택 연출가, 오태석 연출가 등에게 성폭력 피해를 입은 피해자들의 증언이 계속해서 나오고 있는데요. 이런 가운데 성폭력에 맞서 더 이상 침묵하지 않겠다며 연극인들이 직접 행동에 나섰습니다. 연극인들은 성폭력 반대 연극인 행동을 결성했습니다. 연극인들은 어제 이제야 고백합니다라는 제목의 선언문을 통해 다짐을 밝혔습니다. 이들은 선언문에서 피해자들의 용기 있는 발언을 시작으로 우리는 이제야 우리 안 폭력의 실체를 마주하게 되었습니다. 그것은 권위에 순응한 우리 자신이었고 위기구조였으며 침묵의 카르티리였습니다. 실체를 알고 있으면서도 또는 실체를 제대로 모른 채 침묵했고 방관했고 무지했던 점에 대해 피해자들께 진심으로 사과드립니다. 라고 밝혔습니다. 연극인들은 성폭력 반대 연극인 행동은 2018년 2월 21일 연극계 내 성폭력 사태에 대처하고 용기 있는 발언을 지지하고 동참하고자 모인 개개인의 연극인들이 반성하고 논의하고 토론하며 함께 행동하기를 결의했습니다. 성폭력 반대 연극인 행동은 성폭력 및 위계에 의한 모든 폭력에 반대합니다라고 강조했습니다. 연극인들은 그동안 연극 현장에서는 다양한 층위의 폭력이 있었고 위계적 구조에 의해 더욱 강화되었습니다. 우리는 한국사회의 권위주의적이고 남성중심적인 문화가 무대뿐 아니라 창작과정까지 고스란히 이어지는 것을 직시하고 성찰하지 못했습니다. 그러한 구조 속에서 성폭력은 은밀하면서도 직접적으로 이루어졌고 심지어 관행이라는 기만적 표현으로 학습되고 묵인됐습니다. 연극현장의 위기와 권력은 학교의 권위와 밀착되며 연극을 시작하는 학생들에게도 그 폭력이 연결되고 있습니다. 라고 덧붙였습니다. 아울러 누구도 끊어낼 수 없었던 권위주의 문화와 위계에 의한 폭력 그리고 모든 성차별과 성폭력 문제까지 이러한 폐단의 권리를 끊어내고자 우리는 모이고 연대하고자 합니다. 함께하겠습니다. 또한 지금도 혼자 고민하고 계실 수많은 피해자들에게 힘이 되겠습니다. 이 모든 것의 시작은 오랜 고통을 뚫고 미투 나도 고발한다 라는 용기 있는 행동으로부터 시작하였음을 잊지 않겠습니다. 그리고 함께하겠습니다. 라고 행동으로 다짐했습니다. 연극인들은 행동을 시작하며 피해자를 중심으로 생각하고 행동, 또 가해자나 가해자 보호하는 사람과 절대 함께하지 않겠음, 피해 사실을 알릴 수 있는 상당 참고 마련, 또 피해자에 대한 2차 가해에 단호히 대처하고 2차 피해가 이루어지지 않도록 대응하겠다는 4가지 원칙을 세웠습니다. 네 마지막 꼭 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. B2B가 부르는 그리워하다 들려드리며 오늘 바치카 뉴스, 아니, 이번 주 바치카 뉴스 인사드릴게요. 오늘도 하루 보내 다를 게 없이 하나도 안하나게 Yeah. Right. Yeah. 네이번한 주도 가치가 뉴스와 함께 해 주셔서, 주셔서, 주셔서 감사하고요 또또 날씨가 좀 많이 풀렸죠 주말 잘 보내시고, 발칙한 뉴스는 다음 주 월요일에 다시 오겠습니다. 여러분, 행복한 주말 되세요. 안녕!